0: Reggeli gyors. Reggeli gyors. A Klub Reggeli Információs műsor.
1: Reggeli Személy.
0: És a reggeli Személy pedig Jó Járt Krisztián a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Holnap lesz két éve, február 24-én, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, ugye a speciális katonai akció keretében. Két év alatt még mindig nem beszélnek háborúról, és aki háborúról beszél Oroszországban, azt be is kaszlizák, tehát ebben úgy látom, hogy különösebben nem enged az orosz hatalom. Akkor, amikor két évvel ezelőtt megkezdődött a a háború, akkor te mit gondoltál, milyen jövőt láttál, meddig fog tartani?
1: Hát a legtöbb elemzőhöz hasonlóan én is azt gondoltam, hogy hogy egész egyszerűen nyilván azzal együtt, hogy Ukrajnának számottevő katonai képességei voltak már a háborút megelőzően is, és egy jelentős, hát nyilván Európa legnagyobb területű országáról van szó, nagyon jelentős hadiipari kapacitással, potenciállal. Ezzel együtt én azt gondoltam, hogy az erőviszonyok nyilvánvalóan egyértelműen Oroszországnak kedveztek, és Ukrajna hosszú távon nem tarthat ki. Én tévedtem ebben. Látjuk azt, hogy ez egy elhúzódó háború lett, ami nyilván köszönhető annak, hogy maga a különleges katonai művelet terve az teljesen irális alapokon nyugodott orosz részről, és bár való igaz, hogy még mindig ragaszkodnak ugye a különleges katonai művelet fogalmához. Valójában ugye ez egy totális háború most már Ukrajnával szemben a stratégiai célok nem változtak a háború eleje óta, miközben ugye nyilván az orosz propaganda a nagy honvédő háborúhoz hasonlítja, és ö, ugye ilyen téteket fogalmaz meg. Ö, azzal együtt, hogy nyilván ez propaganda, tehát ténylegesen ez a valós orosz érzékelés, tehát azt gondolom, hogy az fontos látnunk, hogy annak ellenére, hogy még mindig különleges katonai műveletről van szó. Orosz nézőpontból ennek a háborúnak a tétje,
0: bármi legalábbis a Putyin rezsim számára egzisztenciális. Mégmélet egy kicsit az ukrajnai háborúba belemerülnénk, fontosnak tartottam, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy egy hét ezelőtt pénteken egy börtönben meghalt Navalnyi, a hatóságok azt állítják, hogy természetes halált halt, mondjuk ennek a dolognak azért ellenmond az, hogy a halál után két percen már kiadtak egy közleményt arról az esetről, ami Navalnyi-el történt, szóval szerinted miért kellett most navalnyi meghalnia? Hát ugye
1: akárhogy is történt, nyilván nem tudjuk. Valószínű, hogy a boncolás már megtörtént, hiszen Navalnyi édesanyja tegnap közölte, hogy őt beengedték, és elvileg ő alá is írta ugye azt a, a, a iratot, amit ilyenkor kiállítanak, halotti bizonyítványt. De ugye erőteljes nyomást helyeztek rá a tekintetben, hogy ne kérje ki a holttestet, hanem egy zárt temetés keretében temessék el. Ugye nyilván ezt ő nem fogadja el. Ugye nem tudjuk, hogy pontosan mi történt. Ugye az, hogy természetes halált halt maga ez a természetes halál, az, az azt gondolom, hogy ebben a kontextusban nehezen értelmezhető. Tehát függetlenül attól, hogy most ténylegesen, tevőlegesen most őt kiiktatták, adott esetben még egyszer megmérgezték, Ugye látjuk azt, hogyha még nem is így történt, gyakorlatilag minden feltételt megteremtettek ahhoz, hogy Navalnyi meghalljon. Tehát nagyon sokan azt mondják, köztük egyébként Hodorkovski aki nyilván jól ismert az orosz börtönviszonyokat, hogy az önmagában csoda, hogy három évig ugye itt túlélte Navalnyi ezen körülmények között. Nyilván 2020-ban maga az orosz állam próbálta meg megölni, őt ugye egy Novicsok nevű idegméreggel, tehát innentől igazából ugye 2021. januárjában ő hazatért, akkor ugye azonnal őrizetbe vették, ezután ugye a kettes számú büntetőtelepre vitték, már a szállítás alatt gerincsérvet kapott, különböző más egészségügyi problémái voltak. Alig, ha valószínű, hogyha egyébként egy hónapig tartották utána a mesterséges kómában, miután megmérgezték, megöt hónapig tartott a lábadozása, akkor a novicsok mérgezés az, az gyakorlatilag szövődmények nélkül elmúlna. Na és hát ilyen körülmények között helyezték úgy börtönbe, hogy folyamatosan rosszabbodott az ő állapota, ugye tavaly december elején szállították át a hármas számú büntetőtelepre, Vorkutától 100 km egy hárm nevű településre, az Isten hát a mögé, és egy nagyon hírhette rossz orosz börtönbe, és ugye ezen belül is itt gyakorlatilag folyamatosan, szinte magánzárkában tartották, elviselhetetlen körülmények között, nem kapott megfelelő orvosi ellátást. Valószínű, hogy fizikailag is adott esetben rendszeresen bántalmazták Tehát minden körülmény adott volt ahhoz, hogy belehaljon igazából a büntetésébe, az, hogy most nyilván az, az nagyon valószínűnek tűnik, sőt, ugye azt mondják, hogy valószínű, hogy a hivatalossal bejelentettel szemben már egy nappal korábban meghalt Naválni. Az, hogy ez tervezett módon történt, tehát tényleg likvidálták, vagy egyszerűen meghalt, ezt még jelen körülmények között nem lehet tudni. Ugye racionálisan végig gondolva igazából nincs ö, olyan értek, ami azt diktálná Putin rezsim logikája mentén, vagy az ő, ő szempontjukból, hogy hogy meg kellett ölni Navalnyit, tehát igazából teljesen el volt szigetelve, ugye azóta, hogy az ő szervezetét, az FBK-t, a korrupció ellenes alapot, extrémista szervezetté nyilvánították gyakorlatilag az egész hátországát, ezt az egész struktúrát felszámolták, ugye nagyon sokan nyilván ezen tagjai közül elmenekültek Oroszországból, a stábja is nagy külföldről tevékenykedett, és hát ugye a háború az el is vitte a figyelmet Navalnyról, tehát mondjuk amikor ugy- Ugye történt ez a mérgezéses eset 2020. augusztusában, akkor a szeptemberi közvélemény közvéleménykutatások szerint 20% volt navalny a támogatottsága. Ez ugye a háborúnak köszönhetően idén évelein vagy tavaly ez 9%-ra zuhant. Tehát nyilván a, a háború az elvonta a figyelmet Navalny-ról, Navalnyi ügyéről is, igazából nem jelentett fenyegetést nyilván az orosz rezsim számára. Ettől függetlenül nyilván lehet más kalkulusz az orosz vezetésnek. Nem látunk bele Putyin fejébe, nyilván ezt a háborút is sokan nem láttak előre jönni, mert nem tudták elképzelni azt, hogy Putyin egy ilyen irracionálisnak tűnő döntést hoz. Tehát adott esetben lehet, hogy ő más logika mentén máshogy gondolkodik. Látjuk például azt, hogy ugye a történelmi párhuzamok, a történelemnek a fontossága az mennyire komoly súlya esik Putin gondolkodásában ugye nyilván ennek a leképeződését jelenti az ukrajnai háború, tehát látjuk azt, amikor a Kijevi Ruszból vezeti le azt, hogy ez mindig is orosz terület volt, nincs olyan, hogy független Ukrajna, nincs ilyen, hogy független ukrán nép, ami az orosztól különálló, és nyilván e történelmi analógia mentén egy ilyen háborús körülmények közepette adott esetben lehetett az ő fejében egy analógia Navalnyi meg Lenin között, ugye Lenin is egy nyilván egy háborús időszakban egy zűrzavaros helyzet, ben került haza, és ugye nyilván olyan folyamatokat tudott beindítani, vagy olyan már elkezdődött folyamatokra tudott annól lennén ráterepedni, ami adott esetben az Putyin fejében egyfajta történelmi
0: analógiát képezhet Navalnyi. Ez érdekes. De hogy az felfogható magyar része, hogy miért ment haza Navalnyi 2021-ben?
1: Hát azt hiszem, hogy ez igen, tehát az, hogy magyar része az egy, az egy jó gondolat. Tehát nyilván nehéz ezt egy, ahogy Szilágyi Ákos fogalmazott, egy ilyen posztheroikus korszakban értelmezni, hogy bizony az ukrán meg az orosz nép az még egy nagyon is heroikus korszakban él, nyilván ezt a háborúban is látjuk. Tehát az orosz mentalitás, az orosz gondolkodás, és ugye Navalny is ízig-vérig orosz volt, az nagyon más. Tehát benne való, valószerűleg a saját túlélésénél, ennek a szempontjánál sokkal, Jelentősebben esetladba az, hogy, hogy, a, hogy az a fajta küldetéstudat, hogy egy alternatív Oroszországot akart. Nem gondolom, hogy a különösebb illúziói lettek volna azzal kapcsolatban, hogy mi vár rá, ha ő hazatér. Tehát a minimum az volt, hogy bebörtönzik, és amíg a Putyin rezsim hatalmon van, addig az élő életben nem jön ki börtönből, legalábbis élve biztosan nem. De adott esetben reménykedhetett abban, hogy hát a biológia az mégiscsak neki dolgozik, tehát Putyin azért jóval öregebb, mint Navalnyi. Tehát gondolhatta azt, hogyha nyilván nem is lesz érdemi változás, mondjuk Putyin haláló, halálát követően sem, vagy hogyha Putyin valamilyen módon kiesik ebből a rendszerből, tehát maga a rendszer az azért marad, de adott esetben esetleg amnestiát kaphat. Ebben reménykedhetett, azt hiszem ez a maximum, amiben ő reménykedhetett, de hát ugye a realitás az az volt, hogy, hogy itt gyakorlatilag börtönben marad, és azt gondolom, hogy ez az őri és egy ilyen nagyon önfeláldozó, bátor cselekedett volt. Nyilván nem akart ő ebbe belehalni valószínű, de, de hajlandó volt az életét áldozni az ügyért.
0: És olyan az a pilót, akit most megöltek Olaszországban, Spanyolországban, bocsánat, az tudta vagy készültet rá? Álnéven élt, elbújtatták, miután Oroszországból egy helikopterrel átrepült Ukrajnába, bízhatott abban, hogy megúszza. Aztán jött az FSB, vagy véletlen az FSB, Igen. Hát valószínű, hogy nem jól mérte fel
1: a saját fontosságát az orosz rezsim, az orosz erőszakaparátus számára, szolgálati előtt számára, adott esetben alul értékelt az ő képességeit, és hát valószínű, hogy egész egyszerűen nem jól választott magának destinációt, tehát lehet, hogy itt a konformizmus az, az felülírta a saját biztonsági megfontolásait, hogy nyilván egy mediterrán országban egy kellemes klímájú helyen képzelte el inkább a jövőjét, és azt gondolta, hogy az állnév az elég ahhoz, hogy védettséget nyújtson. Egyébként egy olyan környezetben, ahol azért látjuk, hogy, hogy az orosz titkos szolgálatok illetve abból kilépett, az orosz erőszakaparátusból kilépett emberek azért jól be vannak kötve, tehát azért azt tudtuk, meg hát ugye voltak itt oligarhák is, akik Spanyol ugye megvoltak Spanyolországban, tehát hogy ide itt azért jelentős mondjuk az orosz szolgálatoknak a penetrációja, tehát ilyen szempontból valószínű, hogy, hogy a, a saját konformizmusa az felülírta a reális biztonsági
0: megfontolásokat. Két évvel a háború megkezdése után meg lehet már vonni egyáltalán a mérlegét, a, a orosz háborúnak? Hát azt gondolom, hogy nem,
1: abban az értelemben semmiképp sem, hogy, hogy látnánk, hogy mi lesz ennek a, a kimenetele. azt gondolom, hogy az fontos látni a nyugat részéről, hogy Ukrajna elveszítheti ezt a háborút. Tehát kicsit nekem az a benyomásom hogy az Ukrán nagyon látványos sikerek. Egyrészt az, hogy talpon tudott maradni Ukrajna, másrészt az, hogy itt két nagyon jelentős sikert értek el 2022 végén, ugye először a Harkivi ellentámadás során, aztán pedig Herszont is sikerült felszabadítaniuk az ukránoknak, és kicsit, mintha az lett volna a nyugati közvéleménynek a meggyőződés, hogy ez a háború ez most már csak a területekről szól, vagy hány kilométer fog gazdát cserélni, és perspektívikusan, mintha nem meghaladná a képzelő erejét a nyugati közvélemény egy részének, és talán a nyugati politikai elitek egy részének is, hogy Ukrajna sajnos elveszítheti ezt a háborút. És ugye jelen állás szerint a helyzet az, hogy Oroszországnak van fölénye most a fronton, köszönhetően annak, hogy Oroszország tavaly ősszel végre egy részleges mozgósítást, ami ugye továbbra is érvényben van. Sikerült valamennyire felpörgetni a hadipari kapacitását, hozzáfért olyan készletekhez észak-kóra Irán, honnan tudott nagy számban szereket vásárolni ö, Észak-kórától, ö, legalább egy millió darab tüzérségülőszer tudtak beszerezni Irántól is, balisztikus rakétákat is most már beszereztek Irántól is, Észak-kórától beszerzett balisztikus rakétát már be is vetettek, az a sahet drónok irántól. Ö, tehát ugye Oroszország az, az sajnos növelni tudta a képességeit, miközben a nyugati ö, Hát politikai akarat, mint hogyha megbicsaklani látszana, ugye látjuk ezt most a, az Ukrajnának nyújtott támogatás kapcsán az Egyesült Államokban, illetve maga az a nyugati hadépari kapacitás sem tudott úgy felpörögni, hogy, hogy ki tudja elégíteni ennek a borzasztóan intenzív háborúnak a, a szükségleteit. Azt gondolom, hogy fontos látni a nyugat számára, hogy mi a tét ebben a háborúban. És látja? Hát attól tartok, hogy nem. Attól tartok, hogy nem... Az én érzékelésem az, hogy amikor ezekről vitatkozunk, illetve nyugati politikai szereplők meg szakértők azt mondják, hogy Oroszország nem áll meg, és adott esetben a nato is fenyegetést jelent, az nyilván ennek szól, hogy próbálják valamilyen módon mobilizálni a közvéleményt. Nyilván el kell adni azt a közvélemény felé, hogy, hogy itt erőforrásokat, pénzügyi, anyagi forrásokat kell áldozni erre a háborúra, Növelni kell a hadseregeknek a képességeit, nyilván ez elvon más területekről, nyilván fel kell pörgetni a hadépari kapacitást, és ezt valahogy el kell adni, én nem gondolom egyébként, hogy ez a szerencsés módszer erre. Tehát nem, nem hiszem, hogy, hogy, hogy valójában arról van szó, hogyha most Oroszország nem állítjuk meg Ukrajnában, akkor tovább megy a NATO felé, nem gondolom, hogy erről van szó. Ezzel együtt én másban látom a a problémát. Abban látom a problémát, tehát szerintem azt kellene feltenni a nyugati politikai eliteknek, illetve a nyugati közvéleményeknek magukban azt a kérdést, hogy akarunk egy olyan világrendben élni, ahol itt Európában katonai erővel meg lehet változtatni a határokat. Ugye látjuk azt, hogy itt egy világrendváltozás van, annak a keretrendszerében értelmezhető ez az orosz-ukrán háború, és az oroszok is mindenképpen ebben a keretrendszerben értelmezik, hiszen ők ezt a nyugattal vívott hibrid háború kinetikus frontjának tekintik gyakorlatilag, tehát ez a tét orosz részről ebben a háborúban. Tehát ideje volna azt gondolom belátni nyugati részről is, hogy, hogy ennek a háborúnak mi a valós tétje, És hát látjuk azt, hogy ezért, tehát Ukrajnáért Oroszország hajlandó volt feláldozni gyakorlatilag mindent. Hajlandó volt feláldozni az Európai Unióval fennálló nagyon szoros gazdasági kapcsolatokat, különösen ugye a német aspektusát ennek hajlandó volt most már Becselések szerint kb. 210 milliárd dollárt feláldozni a katonai költségét ennek a háborúnak. Hajlandó volt ugye a gazdasági szankciókat, ezért gyakorlatilag feláldozni, erőforrásokat felégetni. Körülbelül 310 ezer veszteség, ugye, ami az élő erőt illeti, gyakorlatilag ugye a hadipari kapacitásnak egy jelentős részét. Tehát most már ott tartunk, hogy Oroszország csak harckocsik tekintetében annyit veszített el, mint amennyi a teljes harckocsi állománya volt a háború megindítása előtt, olyan 2800 darab. Tehát ennyit már
0: vizuálisan megerősítve elveszített Ukrajnában. Ö- tehát, jól láttam, hogy nap jelent meg egy kép, hogy már az 50-es években használt orosz tankok bukkantak fel a fronton. Így van,
1: tehát mindent hoznak ki,
0: nyilván ami letárolt szovjet halitaiknikai eszköz,
1: tehát óriási áldozatokat hoz Oroszország ezért a háborúért, Miközben a nyugatnak nyilván nem kell ennyit rááldozni, de úgy fontos látni, hogy itt mi a tétje ennek a háborúnak orosz szempontból, és mi a tétje ennek a háborúnak ö, nyugati szempontból. És amit akartam ezzel mondani, hogy mennyi mindent feláldozott Oroszország, tehát gyakorlatilag azok a gátak, amik itt... Ö, gyakorlatilag korlátját szabták az orosz viselkedésnek a háború előtt, azok eltűntek. Tehát ha nem fogja, nyilván nem gondolom, hogy Oroszország megtámad, vagy arra ragadtatná magát, hogy mondjuk a balti NATO országoknak neki megy, vagy Lengyelországnak, de mindenképpen azok a hibridi elegű fenyegetések előtt gyakorlatilag eltűntek a korlátok, amik korábban megvoltak, hiszen sem a reputáció, sem a gazdasági értek nem jelent már korlátozó tényezőt.
0: Említettél azt, hogy, hogy honnan és miképp kap és szerez be drónokat, illetve fegyvereket Oroszország. Ugye azt hiszem, hogy a 13. szankciós csomagnál tart pillanatnyilag az Unió. Igen. ennyire hatástalanok voltak, vagy, vagy ennyire megkerülhetők. Kérdés, hogy a, a friss szankció, vagy amit most az Egyesült Államok próbál bevezetni Oroszországgal szemben, naval miatt azok használhatnak-e, vagy fordíthatnak-e helyzetem?
1: Én nem látom azt, hogy itt érdemi módon lehet még szigorítani ezt a szankciós rezsémet. Nyilván ez szimbolikus, tehát egyrészt elérkeztünk a háború második éves évfordulójához, másrészt ugye valóban navalni halála, tehát valamit nyilván mutatni kell a nyugat részéről. Én nem gondolom azt, hogy itt hogy itt most olyan szankciós rezsimet tudna akár az Egyesült, akár az Európai Unió elfogadni, ami ami további jelentős mértékben csökkenteni Oroszország képességét arra, hogy megvívja ezt a háborút. Ezzel együtt nyilván a szankciós rezsim az az nem nem hatástalan. Azt gondolom, hogy azt fontos látni, hogy amikor itt beszélgetünk arról, hogy Oroszország felpörgette a hadiparát, stb., akkor itt jelentős mértékben éppen, ahogy ugye te is elmondtad, itt ötvenes évekbeli technikát hoznak a frontra. Ez azért van, mert a 2008-as orosz haderőreformnak köszönhetően, ugye itt a harckészültség növelése volt a szempont, egy rengeteg szovjet letárolt haditechnikát tudtak kivonni a rendszerből, letárolni. Tehát ugye mondjuk harckocsik tekintetében azt mondják a becslés, hogy a négyezer darab volt valaha raktárkészleten. Nyilván nagy kérdés az, hogy ebből még mennyit lehet üzemképes képes állapotba hozni, de ami most ugye a hadípori kapacitás felpörgetését jelenti. Az azt jelenti ebben a relációban, hogy nagyon kevés az az valóban új technikai eszköz, amit most gyártani tudnak. Ugye a túlnyomó többsége az a raktárkészletekből kivont régi elavult szovjet technika, amit képesek valahogy üzemképes állapotba
0: pofozni. Ne 55 tiltvenetőssel azért az ukrán valamit nehéz lesz harcolni, tehát a, a, a modern technikával szemben.
1: Hát közvetett tűzet ö, tud nyújtani nyilván, tehát mint egy olyan löveget lehet alkalmazni, és nyilván a mennyiség, ami, ami számít, ö, tehát ugye tudnak ezekre a harckocsikra is azért... Ö, Uh, reaktív páncélzatot uh-huh. helyezni, tehát nyilván ellenálló, mondjuk egy páncéltörő töltettel szemben, tehát nem értékelném le ilyen szempontból, azért sajnos nyilván ez is tud veszteséget okozni a fronton. Ö, amit ugye akartam ezzel a gyártásipar és a szankciókat összekötve, tehát azzal, hogy így pörög az orosz hadipar, mert nyilván gyártani kell, és, és növelni a volument, ez azt is jelenti, hogy nyilván jobban kopnak ezek a gyártósorok. És az orosz hadiparnak a kitettsége az nagyon jelentős a nyugati reláció jobban gyártógépek, cnc meg különböző fémek munkáló eszközök, ezeket többnyire Németországból meg másonnan szerezték be. Nyilván a szankciós rezsim, a technológiai szankciók azok elvágják, hogy be, tudja, be tudjanak szerezni ilyen gépeket, tehát adott esetben nyilván ez nagyon súlyosan érinti hosszú távon az orosz hadéparnak a, a kapacitását, és nagyon nehéz ez valószínű Kínából beszerezni, nem olyan pontossággal, nem úgy tudnak gyártani, tehát ilyen szempontból igenis van jelentőség a szankciós rezsimnek, és nyilván egy csomó más aspektusban is, tehát a kőolajkitermelés, a gázszállítás infrastruktúra, leginkább ezek a technológiai szankciók azok, amik
0: Oroszországnak hosszú távon nagyon fájnak. Akkor elméletileg idővel kivérezhető Oroszország.
1: Igen. Tehát azt gondolom, hogy az fontos látni, hogy annak ellenére, hogy most a belátható időben, ugye a 2024-es évben legalábbis biztosan Oroszország fölényben van, mert helyzetbe tudta hozni magát mind a humán erőforrás tekintetében, mind az a haditechnikai eszközpark tekintetében. Ez nem végtelen. Tehát nyilván véges az a mennyiség, amit ki tudnak hozni, a letárolt készletekből is működőképes állapotba tudnak hozni, és onnantól, hogy kimerülnek ezek a készletek, onnantól
0: nagyon nagy bajban lesz, hiszen egy csomó új eszközt nem tud gyártani éppen a nyugati szankció következménye. Említetted azt, hogy milyen mozgósítást rendelt el Oroszország. Zelenszki is hozott minap egy mozgósítással kapcsolatos utasítást, elnöki utasítást.
1: Hát igen, itt ugye a külföldiek ugyan, mehetnek. Így van, tehát lazítottak a szabályokon, tehát akik legálisan tartózkodnak Ukrajna területén külföldiek, vagy hontalan státuszúak, ők jelentkezhetnek az ukrán haderőbe. Ugye, ők
0: jelentkezhetnek. Így
1: van. Ugye önkéntes alapon ez már ugye megvolt korábban is. Tehát nyilván azt gondolom, hogy, hogy bizonyos tekintetben ez azért még mindig pótcselekvés. Tehát ukrán oldalon is látni azt nem véletlenül merült fel, hogy 500 ezer ember be kellene hívni,
0: tehát ott is egy jelentős mozgósítás. 500 ezer ember nyugat-európában él, meg Magyarországon az építőiparban.
1: Hát azt gondolom, hogy ezzel együtt még vannak jelentős kapacitások ukrán oldalon. Nem nyúlnak hozzá egy csomó olyan demográfiai, úgymond tartományhoz, uh-huh. Amikre ugye pont számítanak az olyan építésben. Így van, tehát ugye azt látjuk a fronton, hogy hogy 40 éves, 50 éves katonák harcolnak. Nyilván ebben a nagyon technológiai jellegű háborúban is azért van jelentőség a fizikumnak. Be kell hívni sajnos 18-20-23-30 éves embereket is a hadseregbe. Ezt nem nagyon akarta eddig az ukrán vezetés meglépni, éppen amiatt, hogy, hogy, a, hogy az újjáépítésben számít nagyon erre a korosztályra, és nyilván Ukrajna esetében is egy előregedő korfa van azért alapvetően. Tehát nyilván ezekhez a, az úgymond szentehenekhez hozzá kell nyúlni. Azt gondolom, hogy, hogy nincs igazából mozgástér. Tehát ez, amit most Zelensky bejelentett, ez, ez azt hiszem, hogy a, az elkerülhetetlen ez most egy, egy bizonytalan távlatba egyelőre. De elkerülhetetlennek nevezte, Tehát, igen, hogy elkérül, hát nem tudja ezt. megtenni ezt. Igen, hát, hát látjuk ezt. Tehát, avgyívka elfoglalása, ugye az, hogy Luhansk környékén szintén nagyon veszélyeztetett az ukrán pozíció. Ez nyilván köszönhető annak, hogy nem tudják megfelelően rotálni az erőiket, nincs elég tartalék, és hát főként köszönhető annak, hogy nagyon jelentős előszerhiány. Tehát folyamatosan arra panaszkodnak gyakorlatilag a front minden szakaszán, épp a Kiev Independent hozott le tegnap egy cikket, a front különböző területein, szakaszain készítettek interjúkat, 10-12-szeres a tüzérségi fölény orosz oldalon. Oh. Ez azt jelenti, hogy nyilván ott van egy tüzér üteg parancsnoka, adott esetben látják a célt, látnak mondjuk öt orosz katonát, és meg kell kérdezniük, hogy tüzet nyithatnak rájuk, és mondjuk azt mondja a parancsnokság fente, hogy nem, mert spórolni kell a lőszerrel, vagy azt mondja, hogy ennyi meg ennyi lőszet lehet erre a célra allokálni, miközben sokkal több kellene hozzá. Tehát egész egyszerűen, hogyha nincs meg sem a személyi állomány, és főleg a tüzérségi lőszer, hiszen az fontos látni, hogy ez alapvetően egy tüzérségi háború, akkor sajnos az további területi veszteséget fog eredményezni Ukrajna számára
0: Nyilván nagyon sokan voltak, akik azt gondolják, hogy 11. század háborúi, azok már nem ember és lenni küzdelemről szólnak, de hát azért az esetek számából azért látszik, hogy de pontosan mégis, tehát említettem, hogy azért fizikai kondícióra is szükség van a háborúban való részvételre. Igen, és hát ez egy nagyon
1: magas intenzitású nagyon jelentős erőforrásokat felemésztő konfliktus. Tehát ez az, amire sem a nyugat, és egyébként Oroszország sem készült. Tehát mind a nyugat, mind az Oroszor, mind Oroszország alapvetően azzal számolt az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján, hogy a háborúk azok ilyen nagyon gyors lefolyású, gyors tempójú műveletek lesznek, és gyakorlatilag hetek alatt jellemzően egy nagy légi hadjárat keretében, ugye orosz oldalról nyilván látták, hogy az Egyesült Államok hogy vévő a háborúit, ezek né Műveletek, azok gyakorlatilag már a megmaradt ellenállási gócok felszámolására fognak irányulni. Ugye ezt az oroszok sem gondolták, ugye ezért mondtam, hogy a különleges katonai művelet teljesen irreális elképzelésekre volt felhúzva. Nyilván egy ilyen Oroszországgal összemérhető erőforrásokkal potenciára rendelkező állam, mint Ukrajna esetében, ha nem sikerül a döntő fölént kivívni a háború elején, akkor egy elhúzódó felörlő jellegű, írgalmatlan erőforrásokat felemésztő háborút fogunk látni, ezt látjuk most. És hát a nyugatnak is ezt kell tudatosítani, ezért van az, hogy a nyugat is próbálja most felpörgetni a gyártási kapacitásait. A haderő reformok most már erre fókuszálnak, hogy mi van akkor, hogyha a nyugat is egy ilyen elhúzódó háborúban találja szembe magát. Egész egyszerűen nem, nem álltak rendelkezésre a készletek. Egy konkrét példát említve, a Bundeswehrnek például 20 ezer darab tüzérségű volt. Na most ez a háború, ez egy kevésbé intenzívebb nap során is felemész 20 ezer darab tüzérségi lőszert, hogyha mind a két fél felet veszük figyelembe, de mondjuk 2022 nyarán, amikor nagyon jelentős volt az orosz oldalon a tüzérségi lőszer használat, akkor nem ritkán 40-50 ezer darab lőszert is előttek egyetlen nap alatt. Tehát ezek teljes havi gyártási kapacitások, mondjuk az Egyesült Államok 155 mm-es tüzérségi lőszerből a háborút megelőzően havonta 14 ezer darabot tudott gyártani. Most a franciák legutóbb felajánlották, hogy havonta 3000 darab tüzérségi lőszert adnak az ukránoknak, és az ukrán tüzérség most olyan 1000-2000 darab lőszert lő el ebbe a borzasztó tüzérségi lőszer hiányos körülmények között, de 3000 darab lőszert ugye simán elő és ennél jóval többre volna szüksége, hiszen orosz oldalon mondjuk jelenleg előnek 10-12 ezer darab tüzérségi lőszert. Tehát írgalmatlan nagy számokról beszélünk.
0: Mi a helyzet a levegőben, vagy és a levegőben folytatott támadásokkal? Tehát mennyire tud erős lenni az amerikai gépekkel, vagy a NATO gépekkel felfegyverzett Hát ugye ezeket nem látjuk még, tehát az F-16-osok majd ö, talán, Még mindig kiképzés alatt vannak a pilóták,
1: kiképzés alatt vannak a pilóták, hogy ez leghamarabb talán idén nyárra oh. érkezhetnek meg. Ö, nyilván nem tudjuk, hogy milyen képességeket kapnak pontosan az F-16-osokhoz, ö, de hát alapvetően azért azt látjuk, hogy, hogy a fölény orosz oldalon van. Ugye a jó hír az, ö, hogy Oroszország nem tudta kivívni a légi ö, uralmat, sőt még a légi fölényt sem. Uh, ukrajna területe fölött, ugye ezért van az, hogy különböző nagy hatótávolságú csapásmérőeszközökkel, Irántól vásárolt drónokkal, ballisztikus rakétákkal, robotrepülővel repülővel támadnak Ő célpontokat uh, ugye az ukrán, uh, Ukrajna mélységében, tehát a, az ukrán állam területein, területén. Uh, és nyilván nem képes arra az orosz légierő leszámítva a háború első hetét, hogy itt Ukrajna uh, légterében tevékenykedjen szabadon. Ezzel együtt azért rendszerűen azt látjuk, hogy a front közelében ott orosz helyi légifölény van. Láttuk ezt a fk is, Ugye ezek az orosz oldalon alkalmazott siklóbombák az UM, UN- pk nevezett, ugye irányítható bombák, ezeket nagyon nagy számban vetették be, most a vgfk is például ezek nagyon nagy problémát okoznak, nem túl pontos eszközök, de hát 500 kilós bombákról beszélgetünk, tehát irgalmatlan pusztítást tud végezni, ehhez kellene, nyilván, hogy ezt kompenzálni tudja Ukrajna, elsősorban földi telepítés, rövid hatótávolságú, megközepes közepes hatótávolságú légvédelmi rendszerekből, ebből kellene több Ukrajnának, de hát ezekből is sajnos, ugye, de kezd kifogyni, hogyha nem kap, hogy az Egyesült Államoktól még után pótlást Ukrajna. Tehát nem irreális nyilván azzal számolni, hogy adott esetben, hogyha nem kapja meg a szükséges utánpótlást a nyugattól Ukrajna, akkor az orosz légierő is visszatérhet, és egyre aktívabb
0: lehet Ukrajna területe fölött. Ez végzetes lenne Ukrajna számára. Mit gondolsz, hogy melyik volt az elmúlt két évnek az az emblematikus ütközete, vagy, vagy eseménye, amivel aztán Hollywood jó filmet tud majd egyszer csinálni? Hm. Hát. Azt gondolom, hogy, hogy
1: ukrán részről feltétlenül ilyen volt a harkivi ellentámadás. Nyilván itt egy nagyon gyors manőver, egy meglepetésszerű, meglepésszerű támadás sikerült végrehajtani. Egy nagyon gyenge orosz védelem ellen egyébként, tehát ezt azért fontos látni, hiszen ez előtt már megkezdődött uh, Ukrán részről hogy a herszoni művelet délen, uh, tehát az oroszoknak át kellett ide uh, vezényelni erőket, és éppen a Harkivi régióból vontak át uh, csapatokat uh, Her- a herszoni hídfőbe. Azt gondolom, hogy nyilván a herszoni ellentámadás is ilyen lehet, illetve hát a Kiev védelme azt gondolom, hogy hát, uh, egy Hollywoodi film szempontjából az, ahogy megvédték kievet és ugye ennek a, a végrehajtója, ennek a műveletnek a parancsnoka az a Szirszki volt, aki most ugye az új vezérkari főnök, tehát itt egy-két körös védelmet tervezett meg Kiev körül, és ugye Kiev külvárosaiban sikerült feltartoztatni egyrészt ugye a tüzérségi tűzzel gyakorlatilag, el lehetetleníteni, hogy itt az orosz légi akik elfoglalták az Antonov Repteret, Hostomelben ide utánpótlást tudjanak behozni, ez egy, egy van volt ennek a háborúnak, hiszen erre épült fel orosz oldalon az a lefejező csapás, amivel likvidálták volna az ukrán politikai vezetést, és ezt ugye sikerült tüzérségi tűzzel lényegében felszámolni. Ezt a hétfőt ugye onnan utána belarusz felől beérkező orosz erők próbáltak, ugye szintén Irpinybe jutva Bucsa, ezek Kiev külvárosai, és ugye itt egy átkelőt létesítettek Mosumban, ugye az Irpiny folyón át, és ez gyakorlatilag úgy sikerült Ukrán oldalról felszámolni ezt az átkelőpontot, hogy egész egyszerűen felrobbantották az Irpiny gátját és elárosztották ezt a területet, tehát ezek nagyon látványos mm. műveletek voltak, azt gondolom, Ukrán részről nagyon heroikus küzdelem volt, tehát azt, azt hiszem, hogy ezt ki. Hát hogyha orosz oldalról akarnék nyilván egy propagandafilmet forgatni, akkor valószínű Bakmut bevétele ugye a Wagner részéről az egy, hát ha nem is bravúros, de az ő nézőpontjukból mindenképp egy heroikus küzdelem volt, irgalmatlan áldozatok árán, Avgyívka most nem kevésbé, tehát láttuk. Az az, az, az Mariupol, ugye az, az style, ugye, az, az a másik, ugye ukrán részre egy ilyen heroikus küzdelem, Igen. az is feltétlenül nyilván, de ezt ugye azért dokumentumfilmekben megüzenésítették.
0: Hogy mennyiben változtatta meg most a zelenski helyzetét a hadsereg főparancsnokának leváltása, és milyen hatása volt ez a hadseregen belül, hogy látod?
1: Hát ugye voltak ö, félelmek ezzel a vezetőváltással kapcsolatban, Elsősorban egyébként az ukrán katonák részéről, tehát amíg Zaluzninak az volt a reputációja, hogy egy, tehát egy, a, ugye az emberi személyi veszteségekhez nagyon érzékenyen viszonyuló főparancsnok, addig ugye Szirszkinek a, a reputációja az, az, az elég vegyes volt. Ö, ugye egyrészt említettem már Kiev védelmét, ahol Szirszkynek nyilván elidegeníthetetlen érdemei voltak. A másik Szirszkyhez fűződő nagy siker az éppen a harkivé ellentámadás, tehát ennek ő volt a megtervezője. Korábban Ugye még 2015-ben Szirszki volt az, aki levezényelte a Debalcevói katlamból ugye az ukrán erőknek a kivonását, ezt a visszavonulást, az is egyfajta siker volt, bár itt ugye volt azért minzben egy politikai megállapodás is ennek keretében, tehát ez a kettő együtt vezetett el a sikerhez. És hát ugye a negatív oldal ennek a történetnek az, hogy Bakmutot, az, hogy Bakmutot, nagyon sokáig, túl sokáig tartották ukrán részre, nagyon nagy áldozatok árán is, és jelentős erőforrásokat égettek fel ott az ukránok éppen a kulcsfontosságú nyári ukrán ellentámadás előtt. Ezt szintén azért Szirszkinek a számlájára írják. Tehát nagyon vegyes volt, és azt gondolom még mindig a Szierszkinek a megítélés az ukrán haderőn belül. Nagyon sokan úgy látják, hogy, hogy, hogy adott esetben a politikai akarat az sokkal, Akadálymentesebben fogalmazzunk, így megy keresztül Szirszki, míg adott esetben mondjuk Zaluzsni azért vitába szállt Zelenszkijel, meg az elnöki adminisztrációval, tehát ami katonai szempontból mondjuk iracionális döntés volt, akkor annak igenis hangot adott Zaluzsni. Szirskiijel kapcsolatban azt látják, hogy is sokkal direktebben érvényesülhet adott esetben a, az ukrán politikai vezetésnek a mikromanagementje de... Ezzel együtt az, hogy hogy Avgyívkát feladta az ukrán haderő, az azt gondolom, hogy Szirszkinek egy fontos tesztje volt. És azt gondolom, hogy ebben jól vizsgázott. Tehát azt láttuk, hogy Bakmuttal ellentétben itt nem tartották a végsőkig. Sikerült...
0: Hát talán itt is azért kicsit késve kihozni hát az ukrán igen, erőket. Keb... Esvessebesültek, ott maradtak, és aztán, ha jól tudom, akkor igen. az meggyilkolták őket. Igen, igen.
1: Tehát ugye nem tudjuk, hogy hányan voltak. Ugye itt a New York Times egészen magas számokról beszélt, ugye több száz, talán 800 ezer főről. Ugye ezt az ukrán katonai vezetés tagadja, hogy ilyen számban maradtak volna ott. De azért az ukrán média által is meginterjú volt. Katonák elmondják azt, hogy hogy bizony ott az Enit nevű ö, védelmi ponton, Avgyi onnan nem tudták kihozni. Tehát nem volt szervezett evakuáció, gyalog kellett kijönni onnan a, a, az ott lévő erőknek, úgyhogy nyilván a súlyos sebesülteket muszáj volt hátrahagyni. Tehát lehet, hogy itt is ö, túl későn lépte meg az ukrán vezetés, de végül is meglépte, tehát nagy katasztrófa nem történt ebből, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez azért azt mutatja, hogy hogy szirszki is egy racionális szereplő, tehát katonai szempontból egy racionális és szükségszerű döntést hozott meg. Tehát azok a félelmek azt gondolom, hogy nem igazolódtak be, amik az ő személyhez társultak.
0: egy kicsit vessük össze a két hadsereg moráját. Tehát mi van az orosz katonák fejében, akik egy speciális hadműveletben vesznek részt? Azt, hogy mi az ukránok fejében, azt azért pontosan tudjuk, és a saját országokat védik.
1: De alapvetően azért én azt gondolom, hogy nem szabad túlértékelnünk a morál jelentőséget. Nyilván van jelentősége. Nyilván, hogyha nem volna ott a morális fölény ukrán oldalán, akkor nem tudott volna kitartani ilyen sokáig. Az ukrán társadalmi morál az nagyon fontos. Az ukrán katonák morálja az, az nagyon fontos. Ezzel együtt ez nyilván nem egy, egy konstans állandó, tehát ez azért nagyon dinamikusan tud változni. Hogyha nyilván tízszeres, tizenkétszeres tüzérségi fölény van az orosz oldalon, az azért az ukrán morhájának sem tesz jót. Nyilván ugyanígy ö, orosz oldalon azért láttuk, azt tele volt az orosz közösségi média azokkal a, a videózenetekkel, ahol ugye az orosz ö, egységek, alakulatok panaszkodtak arra, hogy nem kapnak megfelelő ellátást, teljesen hülyék a katonai vezetőik, dobálják be őket, mint hogyha nem lenne holnap, ugye értelmetlen ütközetekben, de ezzel együtt azért én ilyen üzenetekben nem hallottam soha, hogy a politikai célját kérdőjeleznék meg a háborúnak. Tehát mindannyian azt mondták, hogy ha kapnak rendes ellátást, kompetens parancsnokokat, akkor ők hajlandók harcolni. Másrészt ugye ez is, tehát ezekből messze menő következtetéseket levonni, az azt gondolom, hogy, hogy nem célszerű, és én azt gondolom, hogy pont ezt a hibát követte részben az ukrán vezetés, részben pedig a nyugati támogatók, hogy itt nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy hogy milyen rossz az orosz erők morája, mielőtt az ukrán ellentámadás megindult itt 2023 nyarán, ugye éppen a 47. dandáról, hogy az Első vonalban új ukrán ellentámadás, első vonalában résztvevő újonnan felállított dandár, egyik századparancsnoka mondta azt el, hogy nyilván nagyon leegyszerűsítve az elképzelés az volt ukrán oldalon, hogy, hogy majd meglátják az oroszok a, a leopárt harckocsikat, és akkor félelmükben elszaladnak. Tehát azt gondolták, hogy tényleg ennyire rossz az orosz morál, hogyha a legkisebb nyomásra majd az, az orosz katonák megfutnak. Láttuk, hogy nem ez történt. Tehát nagyon óvatos lennék, hogy messze menő következtetéseket vonjunk Ebből. és hát ami a mostani orosz haderő moráját életi, hát nyilván az, hogy ők az ő nézőpontjukból itt egy sikeres védelmi hadműveletet vívtak meg 2023 nyarán, feltudták tartóztatni az ukrán ellentámadást, valószínű, hogy maga az, ukrán, maga az orosz hadvezetés sem számította arra, hogy ilyen kevés eredményt fog elérni ez az ukrán ellentámadás, tehát nyilván, hogyha valaki olvasgatja az orosz katonai szakértőknek a kommentjeit, akkor abból az jött le az ukrán ellentámadás után össze, hogy irgalmatlan jó az orosz hadsereg morája, hiszen itt egy sikert tudtak aratni. Ezzel együtt most látjuk azt, hogy ez a... Az erőltetett orosz támadó művelet, ami ugye a vgifk is történt, itt ez megint írgalmatlan veszteségekkel járt orosz részről. Tehát ugye mondjuk talán egy héttel ezelőtti értékelés szerint, ami ugye vizuálisan megerősített haditechnikai veszteség volt. Az, ha jól emlékszem, orosz oldalon 666 különböző haditechnikai eszköz semmisült meg. Ukrán oldalon 57 talán, tehát irgalmatlan arányok vannak. Ugye az ukránok azt mondják, hogy a személyi veszteségek tekintetében egy a héthez volt az arány, tehát egyelesett ukrán katonára jutott, hét súlyos sebesült, vagy, vagy halott orosz katona, és hát ugye maga az orosz, egyik orosz haditudósító, akit ugye, aki most öngyilkosságot követett el, hát öngyilkosságba kergették gyakorlatilag, mert lehot, lehozta azt, hogy 16 ezer súlyos sebesült és halott volt orosz oldalon ebben az erőltetett offenzívában a vgyívkánál. Tehát nyilván ezek megint csak nem tesznek jót az orosz morálnak. De nyilván ez a front egyik szakasza. Én ebből szintén nem vonnék le azért messze menő következtetéseket. Ugye stratégiai szinten, és ugye megint itt a történelmi analógia az azt gondolom, hogy orosz szempontból az ugye a nagy honvédő háborúról beszélnek. Ugye az ukrán ellentámadás az az ő nézőpontjukból az 1943-as Kurszki védelmi hadművelet volt, amit sikeresen megcsináltak, végrehajtottak, és most úgy látják orosz oldalon, hogy, hogy nekik áll az ászró, és támadni kell, hiszen minden erőforrás fölény az most adott orosz oldalon, látják a nyugatnak a hezitálását, tehát ők úgy látják most, hogy igen, elvesztettük a háború első szakaszát, írvalmatlan veszteségeket szenvedtük el, de innentől majd jobb lesz ez az orosz perspektív.
0: De az orosz hadsereg morálja azonos az orosz moráljával, Hát ezt nagyon nehéz megítélni. Ugye nyilván
1: közvéleménykutatásokat lehet. Ne. Vannak van orosz le? oldalon, még a levada is ugye végez közvéleménykutatásokat. Ugye itt a fő kérdés az, az mindig az, és itt ugye vita van a szociológusok között abban, hogy, hogy érdemes-e közvéleménykutatást végezni egy... Egy, egyrészt egy olyan autokráció esetében általában, mint Oroszország másfelől, meg egy háborúban álló autokráció esetében, hiszen azt a benyomást keltheti az orosz társadalom háborút, nem támogató háborút ellenző rétegeiben, hogy egy marginális kisebbségben vannak, hiszen azt látják ezen közvéleménykutatásokból, hogy a társadalom túlnyomó többsége meg támogatja ezt a háborút, miközben valószínű illúzió azt várni, hogy itt itt őszintén válaszolnak mondjuk a feltett kérdésre, hiszen látjuk azt, hogy milyen büntetési tételek vannak kirátásba helyező orosz oldalon, hogyha valaki a háborúval kapcsolatban megszólal, és mondjuk a hivatalostól eltérő narratívát közvetít. Tehát Ezzel szemben mondjuk a levada közvéleménykutatói azt mondják, hogy ők nem látják azt, hogy érdemben nőtt volna azoknak az aránya, akik megtagadnák a válaszadást, ami nyilván indikatív volna a tekintetben, hogy mondjuk nem akar át vagy bét mondani, hanem egyszerűen azt mondja, hogy nem válaszol vagy nem tudja, tehát ők nem érzékelik azt. Ugye ezen közvéleménykutatásokból az jön le, hogy azért 70% továbbra is támogatja az orosz haderő tevékenységét Ukrajnában, és ugye szintén egy másik vitás eleme az, hogy, hogy viszont nő azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy békére volna szükség. Uh-huh. Viszont hogyha megnézzük azt, hogy, hogy azok, akik azt mondják, hogy békére volna szükség, és ugye a követ, további kérdésekben megnézzük, hogy hajlandó-e ön ezért kompromisszumot hozni, lemondani azokról a területekről, amelyek immáron az Oroszországi Föderáció részét képezik orosz, orosz belső jogi szempontból, tehát Herzog megye, Zaporizsia megye, Donetsk megye és Luhansk megye, akkor egyértelműen nem a válasz. Tehát nagyon, vagy nagyon kicsi az a, az a százalék, aki azt mondja, hogy itt kompromisszumot kellene tenni. Persze azt mondják, hogy békére van szükség, de hát az ő békéjükre. És hát nagyon ez a hozzáállás, és tulajdonképpen ugye nyilván az orosz társadalom szempontjából is tulajdonképpen logikus ez a fatalista hozzáállás, hiszen amit lehetett, azt elveszítették már ezen a háborún. Gazdasági szankciók, ugye, különböző más restrikciók nyilván az, hogy Oroszország kezd egyre inkább egy hadigazdálkodásra átállni, tehát a költségei már adottak ennek a háborúnak, hát akkor legalább valamit hozzunk ki ebből. Főleg, hogyha az a percepció, hogy itt a kollektív nyugattal állunk hadban, és függetlenül attól, hogy mi lesz az ukrajnai háború kimenetele, ez a konfliktus a nyugattal, ez állandó lesz, ez nem fog megszűnni, akkor Nyilván jobb az, hogyha mi kerülünk így összesen ebből a háborúból. Tehát az ő logikájuk mentén végig gondolva ö, racionális lehet támogatni ezt a háborút sajnos.
0: Biden szerint őrült anyaszamorító eh, Putyin elnök. Eh, ha Putyinna bármi történne, az változtatna a háború kimenetelén?
1: Hát azt gondolom, hogy igen.
0: E, még hogyha nem is
1: azonnal... Nyilván maga a rendszer az az valószerűtlen, hogy változna, tehát valaki Putyin belső köréből venni át a stafétát, vagy egy egy olyan kollektív vezetés jönne Putyin helyére, ami, ami szintén ezekből az emberekből áll, akik nem nagyon Gondolkodnak másként, mint Putyin nyilván, ugye együtt szocializálódtak, nagyjából korosztályban is ez ugyanaz a generáció, ráadásul ugye ugyanazokban az intézményekben, szervezeti struktúrákban szocializálódtak, ugye ez a KGB, tehát nem nem nagyon gondolkodnak valószínű másképp, mint Putyin. Viszont lehet, hogy azért nem annyira fixáltak Ukrajna kérdésében, mint Putyin. Tehát azért, ha, ha megnézzük Putyinnak a nyilatkozatait, Putyinnak az írásait, akár a legutóbbi Tucker Carson interjút, ahol ugye, arra a kérdés, hogy miért támadta meg Ukrajnát, az volt a válasz, hogy a kijevi vírus és akkor innentől 20 percen át beszélt a, a folyamatos történelmi kontinuimról, hogy, és hogy miért nem állam Ukrajna, és hogy miért, miért nem elfogadható Oroszországnak számára egy független Ukrajna léte. Tehát láthatóan maga Putyin azért erősen fixelt Ukrajna meg ezeknek a történelmi vonatkozásainak a kérdésében. Lehet, hogyha egy más vezető lenne most Oroszország élén, ha Putyin kikerül, akkor talán nagyobb hajlandóságot látnak a kompromisszumra. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ha most Oroszország tárgyalni akar, Ukrajna kérdéséről, akkor az nem egy őszinte tárgyalási hajlandóság. Tehát a stratégiai célok nem változtak, ezek totálisak a Ukrajnát életi, és hangsúlyozom az ő logikájuk mentén tulajdonképpen ez logikus is. Ugye
0: 310.000 áldozatot említettél, az két év alatt, ha megnézzük, akkor mondjuk napi három kötőjel 5.000 orosz áldozat ebben szemben Ukrajna. Hát ezt nem tudjuk. Tehát nyilván ukrán oldalon ez a, ez
1: a legnagyobb államtitok, hogy ténylegesen mekkorák az áldozatok. Ugye itt ilyen nagyságrendi becslések voltak, talán Mark Mili volt amerikai vezérkari főnök, mondott még 2022 végén ezzel kapcsolatban egy becslést, akkor olyan 200 ezerre, ezerre a az orosz áldozatok számát, és ha jól emlékszem, azt mondta, hogy az ukrán oldal az az azért jelentősen kevesebb, de nagyságrendileg azért összevethető. Tehát, hogy ilyen... De én, én tényleg nem bocsátkoznék. Számháborúban fogalmunk sincs. Valószínű, hogy jóval kevesebb ukrán oldalon az áldozat. Már csak azért is, hiszen látjuk azt, hogy orosz oldalon azért tényleg milyen erőltetett támadó műveletek voltak, nem kímélve abszolút a, a humán állományt, és hát a börtönből toborzott vágnereseket, meg, meg más, ugyan most már az orosz védelmi minisztérium kötelékében harcoló elítélteket még kevésbé Szintén a megszállt területek, tehát az ukrajnai megszállt területeknek a mozgósított állományát, tehát a Donetszki-Ruhanszki Népköztársaság erőit is számolatlanul vetették be gyakorlatilag az első vonalban. Tehát ö, azt gondolom, hogy az ukrán veszteségek, ö, azok messze elmaradnak az orosztól, de ezzel együtt azért nagyságrendben ott is nyilván bőven ö, szerintem 200 ezer fölött beszélgethetünk erről.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Az elmúlt egy órában jó járt Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet munkatársa volt a vendégünk, a két évvel ezelőtt indított ö, ö, orosz háborúról. Beszélgettünk a háború évfordulóján. A mai műsor kbár scrisse növattam, most a segítségemre volt. Eselmöci János, Túri Lúdi, és Zsidai Péterin Pálinkást, Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Legyen kellemes a hétvége, tudják, jó. Give peace a chance Putin rohad meg. Béhall. Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnák még, de nem
1: kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
0: Ó, nem hinnátuk.
1: Egyiknek sem elhagzik a Klub rádióban. Köszönöm szépen.